0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十集，《投资 ESG 真的是爱地球吗？》我跟红脖子散步的时候聊了一会儿，在今年在苏格兰。2021年联合国气候变迁大会，觉得无力感很重，连世界大国都没有办法实行他们答应的。那又聊到我们平常人可以如何做得更好。聊着聊着呢，就聊到了 ESG 永续投资。真的投资 ESG 是环保跟永续的吗？老实说，我自己都还不是那么清楚，也保持一些怀疑的态度。所以决定研究一下，看是不是可以平衡我自己的观点，也和你分享。先来了解一下 ESG 是什么好了，我就揭露一下我看到的一些国际研究资料来源，我会贴在 Podcast 的简介页上。那我们先来看看 ESG 代表什么好了 ，E 代表的是环保 （Environmental）， 跟环境相关的。企业要通过以下各个方面的考量来解决公司运作影响地球环境的部分啊、呃，相关的部分有气候变化的政策啊、温室气体排放啊，还有它的碳足迹跟碳强度，然后用水和保护过度捞捕跟废物处理，还有可再生能源的使用、回收跟处置的做法。绿色产品，还有技术跟基础设施。另外，鼓励公用车、嗯、公共交通、自行车通勤等的员工要给他们奖励。另外，跟美国环境保护署 （EPA） 还有其他国家的环境监管机构之间的关系。那另外 ，S 呢，代表和社会的关系，就是 social。这个部分呢，涵盖影响到员工、客户、消费者、供应商，还有和当地社区之间的问题。那例子包括有，嗯，员工的待遇跟补偿啦，员工的敬业度跟离职度，员工的培训跟发展，员工安全政策跟性骚扰的防御，在招聘员工、晋升跟加薪方面的多样性跟包容性。还有合乎道德的供应链采购，还有使命或者是更高的目标，客户服务的表现，还有啊、um, 消费者保护活动，包括诉讼、召回跟监管的处罚。另外，在社会正义的问题上的游说努力跟公众立场。那 G 呢，代表的是公司的治理的部分，叫做 Corporate Governance。啊、呃，治理的部分和董事会的独立性、领导能力、有效性跟啊、呃、商业道德有关。那具体的主题包括，比如说，呃，高级主管的薪资，啊、呃，奖金跟津贴，以及这些补偿跟啊、呃、是否跟公司的长期业务价值贡献有良好的联动关系。另外就是定义跟执行道德商业行为的政策。还有董事会跟管理团队的多元化，嗯，董事会成员之间潜在的利益冲突，还有股东提名董事会候选人的能力，董事会成员的任期长短是否不同，还有董,董事长跟首席执行官的角色分离的部分，啊、嗯，董事会投票的决定方式，还有公司是否发行双重或者是多重的股票。股东跟公司沟通的透明度，还有股东诉讼公司的历史，和美国证券交易委员会 （SEC） 跟其他国家的监管机构的关系。那稍微了解了 ESG 的定义，那为什么 ESG 吸引人投资呢？我目前看到的资料大概可以啊、呃、囊括几个原因哦。第一个就是说 ，ESG 股票降低投资人的风险。在任何的行业，你碰到环境、社会跟治理的问题，都对公司的营运跟利润会造成啊、呃、严重的风险。有几个比较近期的例子，嗯，这个投资网站说，这几间公司如果当初积极一点的来实行应该实行的 ESG 政策，他们说不定就可以减轻那个当初没有实行 ESG 的负面结果了。那举几个例子，比如说，他说，嗯、能源供应商 PG&E n 在二零一九年，因为加州的气候剧烈变化引发非常大的野火而宣布破产哦。那他认为这家公司跟同行之间本来可以通过积极努力的去限制导致全球变暖的碳排放，来降低集体环境的风险哦。这我倒是觉得有点牵强，或者是太过理想化了。那另外，他有举到另外一个例子，叫做 Tyson Foods， 这家食品公司是世界第二大的啊、嗯、鸡肉、牛肉跟猪肉加工商跟销售商。那他们每年出口美国牛肉的比例是所有美国食品商最高的、哦。那据称呢，在有 COVID-19 症状的员工被要求在 COVID-19 期间继续上班之后呢，嗯，这家公司在2020年就因为过失自始而被起诉。所以，嗯，与员工之间的关系也是 ESG 需要考虑的一个风险之一。另外呢， Wells Fargo。就是富国银行在2016年的消费者金融保护局发现说，诶，他有很多那个虚假的账户之后呢，被发现之后，他就不得不解雇将近五千名的员工哦。那当时的 CEO 就被迫辞职，因为嗯，银行就失去了商业改良局的认证哦。那另外还有一个例子就是2021年的5月。荷兰法院裁定，荷兰皇家壳牌公司就是 Shell 一家石油公司，到二零三零年必须要将它的温室气体排放量减少四十五同一同一个礼拜呢 ，Exxon Mobil 跟 Chevron 同样另外两家石油公司面临来自他们自己股东的压力，要求公司也要减少对气候变化的。负面的贡献，那这些事件呢，可能会引发这些石油行业的进一步的改革哦。讲到这里，你你知道，其实不少 ESG 永续基金呢，有投资一家叫做 BP British Petroleum 的公司吗？蛮讽刺的吧？我有稍微找了一下资料，哦，为什么？因为呢 ，BP 这家公司呢，它在2021年3月份的时候做了一个重大的声明。宣布将大幅增加它绿色能源的研究预算，并且开始削减它石油的产量哦。所以换句话说呢，就是 BP 从它石油的本业获得的部分利润，它把这部分的利润转投入到啊、嗯、清洁能源的研究当中。那希望在二零五零年前呢，开始将重点从化石燃料啊、嗯、转向绿。绿色的能源，但纯粹的 ESG 投资者应该永远都不会想要拥有石油公司的股票吧？就算 BP e 会有可能成为未来最大的绿色能源公司，目前也有一些其他的绿色能源公司的财务表现比它还要强啊，股票表现也比它要强啊，而且没有原来产石油的这个包袱在。所以呢，投资 ESG 真的也要考量你自己的投资属性咯。你到底有多 hardcore 的 ESG？ 到底有多环保？那第二原因呢？关注 ESG 的公司带来比较高的回报吗？呃，这是一个问句哦。那是因为我,我,我有存疑的态度。那越来越多的研究表示呢 ，ESG 股票和不以 ESG 为实行重点的同业相比哦，除了大跌的风险比较少 ，ESG 股票还会产生更好的财务状况哦。那有一些资产管理公司就发现说，在二零一四年到二零一八年期间呢，在 S&P 5 0 0指数里面的公司，如果它的 ESB ESG 排名前五分之一的公司的公司的股票表现比排名后五分之一的公司高出二十五个以上哦。那 ESG 公司的股价波动会比较小，嗯，这是研究上的说明。那我自己的看法呢，觉得只有四年的数据，而且这四年当中其实发生了蛮多的事情，或许还有待更长的时间来证明。但是呢，逻辑上，如果公司平常就有在注意大风险的发生。那相对的就比较有准备嘛，发生的几率相对就更小啦，所以对股价的影响也就比较小。平均而言，或许相比之下呢，就叫做带来比较高的回报吧。包含 ESG 跟永续性的投资组合呢，也经常发现，在长期表现会比较好。譬如啊、uh, ，Morningstar 啊、uh, ，一家美国有名的金融咨询服务公司陈星。就发现，在十年的时间之内呢，有八十个的股票基金投资在永续性的投资项目，那这些基金的表现往往优于传统的基金哦。那陈新还发现77 ，七十七个的 ESG 基金可以存在市场超过十年，相比之下呢，传统的共同基金的存活率只有四十六个哦。那第三个原因呢，就是市场的预测认为说 ，ESG 是似乎可以作为公司有强大领导力的指标。那为什么 ESG 公司表现更好？其实他们都承认，并不是很清楚哦。那一种说法认为呢，企业能够实现 ESG 的目标，需要一定能力的领导阶层。ESG 的实行是一个很漫长的计划哦。领导团队必须要有具备实现长期成果的能力，还要同时能够良好的运作它的核心业务嘛。那这种能力呢，是一种竞争上的优势。那第四个原因呢，就是另外就是随着企业在全球面临这些日益复杂的问题，投资人呢可能会重新评估原先传统的投资方式。例如洪水、洪水啊，跟海平面上升的风险啊，个人隐私跟数据安全的问题啊，人口变化跟监管机关的压力，这些全球可延续性的挑战呢，正在为投资人带来以前从来没有见过的新的风险的考量哦。那或许 ESG 的资料的揭露呢，可以帮助投资人更了解这些未知的风险。那另外有一个更大的原因就是新一代的投资者的加入哦。那千禧一代的投资人的兴趣呢，已经推动了 ESG 的投资快速的成长。那在2018年的一项调查呢，美银美林公司呢，它保守的预估。越未来二十年，仅仅在美国注册的 ESG 基金资产就会增长超过二十兆美元哦。呃，除此之外呢，而且以前比较少参与传统投资的族群，尤其是年轻人跟女性的高度参与呢，也被认为促成了 ESG 的投资热潮。那另外还有一个原因就是说，更多的投资者正在寻求支持跟促进永续性。还有可以遵守气候变化法规这些新兴法规的公司跟金融产品。那随着商业界对 ESG 问题采取更多的行动，跟想要寻找更多的对策呢？嗯 ，ESG 基金对传统市场的干扰的抵御能力似乎有逐渐提高。那投资人的某些需求，就是或许是心理上的啊、呃，或许是风险上的。或许是财务上的，呃，得到了一些的满足。所以呢，近年来呢，随着公司跟个人越来越认识到社会环境跟经济之间互相依存关系，呃，所产生的问题，那 ESG 的投资在全球呢显著的成长。COVID 的流行呢，更促成了这个大趋势。呃 ，COVID 流行造成的市场混乱跟不确定性，在2020年造成许多投资人借由转向投资 ESG 基金，希望可以提高他们投资的弹性。那二零二零年的前三个月哦，全球这一些嗯永续投资的基金就流入了456亿的美元哦。那目前全球投资永续基金的总金额大概有 30.7 兆美元。那预计未来这二十年，这个数字可能会增加到五十兆美元左右、哦。那 ESG 投资的这种快速成长，其实的确是归归因于一系列的原因啦。那随着公司的供应链变得越来越复杂，商业界对于社会、劳工跟人权的问题的这些风险的认识也越来越广泛。那对气候变化这些环境问题。呃的关注，而且发现这也会影响投资人的决策。所以，为了反映这些不断变化的社会价值观跟规范哦，很多企业就采取实践前瞻性的 ESG 政策，这是非常重要的。如果他们想要在他们的行业中保持领先，并且得到啊、呃、所有人为共同的利益做出贡献的话。有实行 ESG 的企业，的确比较容易得到投资人的认可，得到资金跟民生等等哦。那另外一方面来说呢，就是这些对永续投资变化反应迟钝的公司呢，会受到越来越多的批评跟压力。那不管是从员工、上下游业者、政策制定者、股东、投资人，或甚至只是热心人士。预计规范企业的法律义务，在未来也会因为永续概念的兴盛而逐步的更严格哦。但是呢，听了这些，当然我们都想要对地球尽一份心力，可是 ESG 的投资也是有它的风险的哦。那大概有三个比较大象的风险啦。第一个就是，其实 ESG 目前并没有通用的标准去衡量。你也很难去验证说企业发布的 ESG 的资料的准确性，跟评估它的 ESG 的绩效啊、呃、没有一定的标准，那这就造成了 ESG 的一些投资组合或者是一些投资 ESG 的基金其实表现不一致，或者是标准投资的标准不一致。那比如说你可能会惊讶的发现，有一些 ESG 的基金持有。烟草股票跟我刚刚前面提的 BP 石油公司的股票，如果你希望确保你投资的 ESG 基金是符合你的价值观的，那在你投资之前，你可能就要花更多的时间去了解说，哎，这个基金或者这个 ETF 是如何筛选它的投资对象的。那虽然有一些第三方的来源的资料可以验证企业的永续发展哦，比如说。MSCI 有做 ESG 的评级，那 Sustainalytics n a 的 ESG 评级等等哦。但是其实对不是机构投资人的个人投资人，其实这些资料并不容易取得。另外呢，还有跟上下游供应链的关系，还有员工的相关资料，这些更是非常的琐碎哦，不知道从哪里找起。那每个企业都可以自行评估它最适合达到的目标，它可以设一个很美丽的目标，然后告诉你它有达到。和针对，比如说他想要特定啊、呃、取悦某一些特定的投资人，那他就可以针对这些投资人的偏好来优化他自己的 ESG 报告哦。这个其实也是我啊、呃、怀抱怀疑态度的主要原因哦。那另外一个呢？另外一个 ESG 的风险就是呢 ，ESG 公司的财务表现的这个长期数据，其实暂时没有很实在的研究证据支撑，说、嗯、啊 ，ESG 公司像我们想的这么美好、有弹性，就是不会跌那么多，然后获利上也相对的不错，风险比较低。嗯，如果这没有办法被证明呢？那这些完全专注于财务回报的投资人，可能就不会支持投资 ESG 的企业哦。那第三个风险就是说，公司其实可以随时的停止报告自己 ESG 的状况。那最主要是因为说，问题就在还没有任何一个国家或者是区域硬性的要求上市上柜公司一定要公布企业的永续性资料。虽然美国跟欧盟有想要朝这个方向来努力，但是因为企业的反对声浪，对你没有听错，目前企业还可以依照他们自己的标准，可以美化他们自身想要公布的资料。但是呢，因为这样做他们可以得到想要的 ESG 的美名嘛，跟赢得更多的资金跟支持。但是当监管单位想要给一定的标准的时候，蛮多企业是持反对立场的哦，嗯、um, ，另外还有就是监管机关也有难题，制定一定的标准，最主要是因为产业的不同，所以拿来要求的标准应该也要不同。还有另外就是企业的 size 不同，大小不同，啊、嗯，也会影响他有没有办法拿钱来投资 ESG 的、um, 这边的活动。啊，所以其实目前大公司是比较占优势的，因为小公司可能资金上并没有那么充裕，可以做这部分的资金利用。所以对监管机构来讲呢，其实很难找到一定的中立的标准哦。以上这三个理由呢，是我对 ESG 投资最保最持保留态度的地方啦。那你觉得呢 ？ESG 投资是适合你的吗？